0: Zunächst mal, heute ist der 1. Mai. Ihr wisst, was heute für ein historisches Datum ist. Heute ist der Tag der grandiosen Osterweiterung. Erweiterung. Und wir möchten auch hier aus Dillenburg, aus der Stadthalle, ein eindeutiges Signal senden. Wir freuen uns über alle, die im Osten uns zugeschaltet sind, da unten im Zelt. Also das ist auch eine grandiose Osterweiterung. Ich glaube, wir haben fünf Meter dran gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sitzen da unten nochmal. Ihr gehört mit dazu. Es gibt zwar Befürchtungen in, im alten Europa, dass jetzt so eine Massenzuwanderung eintritt. Das könnte auch hier passieren. Aber dann ziehen wir halt mal in den Osten. Ne? Tausch mal ein bisschen. Ich habe gestern ein Mädel gefragt, kommst du auch auf den Dillenburger Jugendtag? Ja, Vielleicht. Ach ja, ich habe gelesen, Ähm, du musst da sprechen zum Thema Gideon. Warte mal, wer war nochmal Gideon? Ach, das war doch der, der mit den Haaren im Baum hängen geblieben ist, ne? Das war nicht Gideon. Und deshalb lese ich erstmal den Text, damit ihr ungefähr auf Kenntnisstand seid. Die Söhne Israel, Richter 6, Vers 1. Wer ist so mutig, zu zeigen, dass er keine Bibel dabei hat? Ich werde depressiv, ey. Dann steht euch jetzt nur Arbeit bevor. Die anderen machen eine Bibelarbeit. Richter 6, Vers 1. Die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher oder Erdbunker, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf. Und Amalek und die Söhne des Ostens, sie zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Dazu hören wir gleich noch mehr. Ich bin übrigens hier der Dame, die die Dekoration gemacht hat, sehr dankbar. Hat ihr es auch gelesen. Gott gibt Mut. Das t ist ein bisschen abgesetzt. Ich wünsche mir, dass ich mutig, mutig zu euch sprechen kann. Was ist Mut? Viele zeigen Mut, indem sie mal eine Kontaktannonce schalten oder auf ein Blind Date eingehen oder schräge Frisuren, schrille Mode. Da zeigt man Mut. Manche zeigen Mut. Na, geht meine Maus. Nee, noch nicht. Ja, da ist er. Manche zeigen Mut im Sport, wagen den Bungee-Jump oder Skater-Tricks. Andere, die noch so mehr im pubertären Stadium sind, machen so Mutproben mit Ekel und dergleichen. Oder bist du schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen? Oder ich bin noch nicht mal, glaube ich, vom 5 er Tattoo, Tätowierungen, Pers- Piercings. Piercings, hatten wir letzte Woche einen, der sagte immer Piercing. Wofür bringt ihr Mut auf? Bringt jemand von euch Mut für Gott auf? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Schule, Aufsatz wird geschrieben in Deutsch. Der Lehrer nennt das Thema. Schreibt einen Aufsatz über das Thema... Was ist Mut? Ihr habt zwei Stunden Zeit. Ein Schüler überlegt, kaut auf dem Kuli und dann schreibt er nur drei Worte hin und geht, geht nach Hause. Das ist Mut. Das stimmt nicht ganz, denn das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Mut ist nicht Frechheit oder Dreistigkeit, sondern Mut braucht die Angst, die überwunden wird. Dann ist es erst Mut. Ja, das Thema heißt ja, Gott gibt Mut. Vielleicht hast du das noch nie erlebt. Vielleicht denkst du dir, okay, Gott gibt Gideon Mut oder Gott gab Gideon Mut. Das lesen wir hier in der Bibel in drei Kapiteln ziemlich ausführlich. Aber was hat das mit mir zu tun? Wo gibt Gott mir Mut? Heute. Wie kann man hier eine Geschichte verwursten, die 3300 Jahre alt ist? Was willst du von einem Gideon haben? Was nützt das? Wo ist die, die Relevanz zu meinem Alltag? Gideon hat ganz viel mit hier und heute zu tun. Wer kommt aus dem Raum Gießen? Hände hoch. Jawohl. Ach, sei der Michael. Wer kommt aus Deutschland? Oh. Wer kriegt seine Energie von Eon? Wisst ihr nicht, ne? Ja, Gideon hat viel mit heute zu tun. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen näher uns anschauen. Gott gibt Mut. Wir werden anfangen mit der Bibelarbeit. Mut der Verzweiflung, Richter 6. Was Gott aus dem Gideon machte. In einem zweiten Teil, der kommt erst morgen, Mut zur Lücke, was Gott durch den Gideon machte. Das sind zwei Schritte. Und am Sonntagmittag nur Mut, jetzt bist du dran. Aber Theorie hilft uns keinen Ticken weiter, Theorie hilft nie. Wir brauchen was Anschauliches, was Praktikables. Und deshalb wollen wir uns diesen Gideon mal näher anschauen. Der hat nämlich ziemlich viel mit uns gemeinsam. Stellt euch vor, schon sieben Jahre kommen immer wieder räuberische Beduinen und machen alles Platz, rauben alle Vorräte. Räte, und man fragt sich, hey, gibt es hier keinen, der da irgendwie mal Paroli bieten könnte? Es gab keinen. Es passierte nichts, alle zucken mit den Schultern. Aber irgendwann wird die Not so unerträglich, dass vielleicht schon Kinder sterben, die Mutlosigkeit grasiert und dann schreien die Menschen zu Gott. Ich weiß nicht, ob du das jemals getan hast. Du hast vielleicht schon mal gebetet. Aber hast du schon mal zu Gott geschrien? Vielleicht auch verbal? Die waren damals so weit. Und dann schickt Gott einen Propheten. Und hört mal, was er sagt. Richter 6, 7 Da sandte der Herr einen Propheten, zu den Söhnen Israel, dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand aller eurer Bedrücker, ich habe sie vor euch vertrieben und euch das Land gegeben und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner stimme nicht gehorcht und dann geht der prophet tolle wurst das volk schrie und dann kommt ein prophet und der sagt selber schuld ihr habt nicht auf mich gehört und wer nicht hören will muss fühlen das ist eine antwort die kennt ihr vielleicht von euren eltern da kann man nichts machen ich habe sie ja gleich gesagt Und nun hast du den Salat. Aber damit endet Gottes Aktivität nicht. Gott schickt nicht nur einen Propheten, der mahnt, der war auch nötig. Aber direkt im nächsten Satz heißt es, Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war. Schon ist Gott gegenwärtig und der neue Hauptakteur weiß noch gar nichts davon. Gott ist anders. Gott wartet nicht, dass bei uns großartig was eintritt, sondern er macht den ersten Schritt. Gott beruft. Und er wollte nicht diesen Propheten zum Richter machen, sondern diesen Proleten, diesen stinknormalen Bauern, diesen Nobody Gideon, den wollte er als Retter aufbauen. Er fängt ganz klein an, mit einem einzelnen Mann. Und das war in dem Fall kein Paukenschlag, Kein Powerman, der geholt wurde, kein Paulus, sondern ein ganz simpler Bauernbursche. Wie sah es damals genauer aus? Könnt ihr euch das ein bisschen ausmalen? Sieben Jahre lang gehen immer wieder die Ernten futsch, sieben Jahre lang wird alles hab und gut geklaut und man hat keine Chance, sich zu erwehren. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf den Herrn nicht kannte, nach ihnen, das meint damals nach dem Einzug in das Land. Und so verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und der Ascherasen, das für ein Ding? Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Sehtest, was ist das? Jetzt machen wir ein bisschen Dalli-Klick. Ja. Seht ihr, was das ist? Das ist der Desert Storm, ein Wüstensturm der Vernichtung. Das war damals eine Koalition aus Midian, Amalek und Beduinen, räuberische Horden, die Blitzattacken auf dieses Volk unternahmen. Die kamen aus der Wüste, wo es eigentlich keine Straßen gab. Kamele können am Tag 160 Kilometer zurücklegen. Sie kamen wie aus dem Nichts, aus der Wüste, fielen in das Land ein. Und ich sage euch, Kamel kann tödlich sein. Die Medianetter hatten die erste Kamelreiterei, wie man weiß. Und Israel hatte denen nichts entgegenzusetzen, gar nichts. Sie verheerten das Land wie die Heuschrecken. Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens und sie verheerten den Ertrag des Landes. Sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig und sie kamen so massenhaft wie Heuschrecken, zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. Israel war platt, wirtschaftlich, psychisch, auch geistlich, ruiniert. Und das Dramatische, das fette Leben spielte sich woanders ab nämlich unten in den Ebenen, da saßen die Midianiter und aßen ihre Früchte. Dort ernteten sie, wofür sie das Dreivierteljahr geschuftet hatten. Gideon. Was mir bei Gideon so gut gefällt ist, er ist der einzige Richter in der Bibel, bei dem wir ausführlich sein making Off mitkriegen eine Entwicklungsgeschichte. Wir können sozusagen Gott in die Werkstatt reingucken. Das finde ich fantastisch. Der Blick hinter die Kulissen bei ihm. Er wird als Mutloser ganz langsam aufgebaut. Erinnert ihr euch an letztes Jahr Dieter Ziegler? Was war das Thema? Ein Leben für Gott? Hauptperson? Elia. Elia, das war ein Granitstein Gottes. Ein Glaubensgigant. Und ich bestaune seinen Mut. Wir lesen nur, und Elia, der Tischbitter trat auf, stellt sich vor Ahab und sagt, es wird jetzt drei Jahre nicht mehr regnen. Imponiert mir, aber ich kann mich so schwer mit dem Elia identifizieren. Der ist mir zu groß. Oder ich kaufe beim Büchertisch Biografien, lese die, die frustrieren mich. Das ist mir zu fern. Oder ich höre den und den predigen. Respekt. Aber ich kann mich so schwer identifizieren. Deshalb hat man 2004 den Andreas Fett als Redner eingeladen. Ich hoffe, ihr könnt mich ernst nehmen. Kein Bericht, habe ich gesagt, ist im Richterbuch so ausführlich wie der von Gideon. 100 Verse werden mit ihm verschwendet. Gideon ist der Glaubenszelt des kleinen Mannes oder des kleinen Mädchens. Ich will euch mal kurz vor Augen führen, wie wohl die Stimmung in Gideon war. Er ruppte noch so ein paar Handvoll Ähren irgendwo ab, rannte wieder hoch ins Gebirge und ging in die Kelter. Wisst ihr, was eine Kelter ist? Das ist kein Keller, sondern das ist der Platz, wo man sonst die Trauben presst. Die Weinpresse. Und der Gideon steht jetzt da, haut auf diese paar Halme drauf Und dann isst er danach sein Müsli. und er weiß, so wird das ewig weitergehen, wenn sich nichts tut. Und dann sieht er plötzlich neben sich diesen Mann. Und der sagt was total Ironisches, oder? Gideon. Gideon sagt er nicht. Gott ist mit dir, du tapferer Held. Dazu haben wir ein Lied. Hört euch das mal an. Wer die Melodie kennt, der kann auch mitsingen. Ja, Statt goldener Ähren im Gelände, die hämisch zuckend gelben Brände. Für alle Mühe, nur Verlust. Das bringt doch alles gar nichts. Wofür machen wir die Äcker? Der Himmel matt, mir selber gleich. Die Äcker schwarz, sie glänzen leise. Wo bleiben deine Machtbeweise? Wo bleibt dein Milch- und Honigland? Wo bleibst du, Gott, der sich beweist. Kreuzt man mit Dreschflegeln die Klinge und dann kommt die Antwort Gottes. Trau nicht auf Holz, auf Fleisch, auf Dinge. Trau nicht auf PowerPoint oder Videoprojektionen. Geh hin in deiner Kraft, dem Geist. Das ist so etwa dieser Dialog zwischen dem Engel und Gideon. Und dazu haben wir auch noch ein anderes Lied. Hier könnt ihr euch vorstellen, wie es in besseren Zeiten aussah in Israel. Da hat man in der Kälte Wein gepresst. Aber für Wein war jetzt keine Zeit. Wein war Luxus. Es ging ums nackte überleben. Und deshalb jetzt das Lied. Pardon. sehr spontan, ich bin stolz auf euch. Ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen mitfiebern, was in dem Gideon wohl vorging, als plötzlich dieser Fremde da sitzt, der ganz normal aussieht, wie ein Wanderer, wie ein Dahergekommener und der sagt ihm, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Der Engel sagt nicht, hallo Held, sondern er sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage des Wochenendes. Wie gibt Gott Mut? Wenn Gott mit dir ist, dann kannst du heldenhaft sein. Vom Naturell her ist Gideon das genaue Gegenteil. Das merkt ihr an x Stellen. Er ist skeptisch, er ist ängstlich, verunsichert, misstrauisch, verzweifelt. Ich kenne ein schönes Zitat, das ich manchmal bete. Gott Ich möchte so werden, wie du mich haben willst, weil du mich so behandelst, als wäre ich schon so. Das ist klasse. Gott, ich möchte gerne so werden, wie du mich haben willst, weil du mich so behandelst, als wäre ich schon so. Also, seine wahre Identität finden heißt, werden, wie Gott mich wollte. Was mir aufgefallen ist, der Engel sagte, Gideon, Gott ist mit dir. Und dann sagt Gideon was Merkwürdiges. Er sagt, wenn Gott wirklich mit uns ist, plötzlich spricht er im Plural. War jemand bei ihm? Nein, er war allein. Aber da sehen wir so ein bisschen was von der Denke von Gideon. Er sagt siebenmal in diesem kleinen Abschnitt, uns, unser Volk, warum geht es uns so schlecht? Hat Yahweh uns verlassen? Wir sind oft in der Position, dass wir sagen, Mensch, wenn alle so wären wie ich, dann sähe alles ganz anders aus. Gideon, der hat den Blick fürs Ganze, der fiebert für alle mit. Zweimal fragt der Gideon, wie bitte? Was? Zweimal. Er setzt ein dickes Fragezeichen hinter die Aussagen des Engels. Warum ist uns das alles hier passiert? Das guckt zurück. Die andere Frage, womit soll ich denn hier was erreichen? Das schaut nach vorne, aber er hat keine Antwort. Wo bleibt sein Handeln? Ich sehe gar nichts. Am Sabbat, wenn man aus der Tora vorliest, oder sobald man hier mit den älteren Brüdern zusammen ist, dann lesen die immer vor, der hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt, la. Und jetzt? Wo bleiben seine Wunder? Zeit heilt alle Wunder. Man erzählt mir immer wieder die olle Kamelle, aber hier ist alles voller Kamele. Das kann doch nicht sein. Kennt ihr diesen Psalm 44? Und ich glaube, der ist so oft unsere Befindlichkeit. Psalm 44, Vers 1. Oder Vers 2. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört. Unsere Väter haben uns erzählt. Die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen. In den Tagen der Vorzeit. Second Hand Glaube. Wisst ihr was? Vor wenigen Monaten war genau in dieser Halle hier ein Jubiläum. 150 Jahre, was? Brüderbewegung. Bei Gideon war es genauso. Genau 150 Jahre sind her, seit der josua bewegung Damals ist das Volk in das Land einmarschiert. Sie haben alles genommen. Es war Euphorie. Es war Harmonie. Und jetzt, jetzt herrscht nur noch Lethargie. Nichts. Vielleicht ist das auch ein bisschen dein Zustand, ich weiß es nicht. Wie sieht es bei euch zu Hause in der Gemeinde aus? Ist da aktuell Gott gegenwärtig und handelt oder erzählt man sich nur von früher? Von den Vätern? Und der Gideon hat starke Zweifel. Wo bitteschön ist Gott? Ich spüre gar nichts von ihm. Wo ist er jetzt? Wo ist er heute? Und der Gideon ahnt nicht, dass der Mann neben ihm Gott selbst ist, der Engel des Herrn. Und dass er gerade dabei ist, wieder anzuknüpfen an diese Geschichte und sie zur Gegenwart zu machen. Der Gideon ahnt noch nicht, dass man wenig später über ihn Psalme dichten wird. Er ahnt es noch nicht. Er ist nur verzweifelt und entmutigt er ahnt es noch nicht, dass er mal ein Glaubensheld sein wird und sogar bis in unser Neues Testament Eingang finden wird. Hebräer 11. Das Schöne ist, auf die Fragen, die Gideon stellte, wo ist denn Gott und womit soll ich das tun und wo sind alle seine Wunderwerke, gibt Gott nicht eine einzige Antwort. Gar nicht. Sondern er sagt nur, Gideon, geh du hin mit deiner Kraft und befreie Israel. Und Gideon, was hat er in der Hand? Vielleicht seinen Dreschflegel. Jetzt kommt was Spannendes. Ich lese nochmal kurz den Text. Und er ist mysteriös. Richter 6. Da sagt Gideon zu dem Engel, wenn ich wirklich Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann gib mir ein Zeichen. Da brauche ich eine Bestätigung. So kann ich das nicht glauben. Dass du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und dir meine Gabe herausbringe. Und dann sagt die Bibel ganz kurz, er ging da irgendwo in so eine Höhle und tatsächlich, da gab es doch noch ein bisschen Vorräte, die die Beduinen nicht gesehen haben. Und er holt einen Zieglein, einen Ziegenbock, schlachtet den und er backt Brot und ich veranschlage mal vier Stunden dafür für diese Zeit, das alles vorzubereiten. Dann kommt er raus und er legt das vor diesen Mann. Und ich weiß nicht, was der Gideon sich davon versprach. Aber was mir auffällt, was er hier macht, ist ein immenses Ding. Ich glaube, das ist die Schlüsselstelle in der ganzen Geschichte. Denn der Gideon, der fährt jetzt gerade volles Risiko. Er hat Kuchen oder Brot gebacken, wisst ihr aus wie viel Mehl, Wer hat eine Bibel und kann das sagen? Wie? Ein Scheffel. Was ist ein Scheffel? In meiner Übersetzung steht ein Eva-Mehl oder ein Scheffel. Ich habe mal nachgesehen, da sind circa 20 Liter gewesen, zwei Putzeimer voll. Da könntest du schon ein ordentliches Brot von backen. Und ihr wisst, was das damals bedeutet hat. Aber der Gideon, der macht das. Der geht da rein, holt die letzte Ziege oder die Ziege und backt ein Menü und bringt das raus. Ihr seht hier eine große Eins. Nein, da ist sie. Da ist die große Null. Der Gideon gibt ihm das Beste. Voller Vertrauen irgendwie jetzt doch, oder was ist das? Ich verstehe es nicht. Warum macht er das? Und das ist jetzt mein Tipp, wenn du auch sagst, wo ist denn bitte schön Gott? Ich merke nichts von ihm. Wenn du Gott real erleben möchtest, dann mach bitte das hier. Achtung. Gib ihm das Beste und Gott wird antworten. Na, wir hatten da was verpuzzelt. Und jetzt pass auf, Gideon, genau das macht er. Er ist bereit, irgendwie diesem Mann sein Vertrauen zu schenken. Er sagt, ich brauche ein Zeichen. Und dann bringt er diese Kostbarkeiten, das war damals mit Gold und Silber nicht aufzuwiegen, was er hier heranschleppt. Und dann sieht er, was für eine Power dahinter ist. Was macht der Engel? Er legt das. Oder sagt er nicht, er sagt, hier, da ist ein Felsen, leg bitte dort die Lebensmittel hin. Jetzt kommt noch ein wichtiger Hinweis, den habe ich fast vergessen. Habt ihr dieses Heftchen hier gesehen? Das ist für alle, die sich gerne Notizen machen möchten. Der Gideon kommt nämlich aus der Höhle raus mit einem Topf und mit einem Korb. In dem Topf, da hat er die Brühe drin, die Ziegenschwanzsuppe. Und in dem Korb hat er die Brote drin. Und Gott sagt ihm, Gideon, nein, stimmt gar nicht. Das Fleisch hat er in dem Korb drin. Dann sagt Gott, Kippt die Soße aus. Brauchen wir nicht. Nimm das Fleisch und die Brote. So wird es dir gehen nach dem Dillenburger Jugendtag. Du kommst nach Hause, die ganze Soße ist weg. Aber ein paar Brocken bleiben übrig. Hoffentlich. Dafür ist dieses Körbchen hier gedacht. Da schreibt euch bitte ein paar Brocken rein, die ihr mitnehmen wollt, die euch wichtig sind, die euch vornehmt. Ich wünsche, dass ihr so ein Notizheft Ja, vielleicht als Hilfsmittel gebraucht. Der Gideon geht hin und opfert diesem Mann Brot und diese Ziege. Und für den Moment ist der Gideon von Socken. Es macht wusch, als der Engel seinen Stab nimmt und an diese Gaben hält. Eine Flamme sticht aus diesem Felsen und weg Der Gideon sieht nur noch, wie die Soße da tropft. Er hört das Fleisch kurz prasseln und verkohlen. Und er riecht den Grillduft. Aufsteigen und weg. Ey, macht Gott nicht das gleiche wie die Midianitta? Hey, Moment, das war mein letztes. Jetzt nimmt er mir auch das noch. Ich dachte, der ist ein Happen, geht weiter und den Rest gebe ich meiner Familie. Jetzt ist alles weg. Leute, das ist genau die Botschaft hier bei Gideon. Gib Gott das Beste und Gott wird antworten. Gott sagt, ehre mich mit den Erstlingen deines Ertrages. Das heißt auf Neudeutsch, wenn du mich ehren willst, dann gib mir dein Allerbestes. Und es zerrinnt, es ist weg. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und was passiert dann? Dann ist man mittellos. Und dann wird euch Gott alles zurückerstatten. Er wird für alles weitere aufkommen. Das sehen wir in der Geschichte Gideons. Das ist der Text. Und jetzt schaut mal. Eine Entdeckung, die mich wirklich verblüfft hat. Wir lesen in in diesem kurzen Abschnitt sechsmal von einer Hand. Von der Hand Medians, die stark wurde. Wir lesen von der Hand der Ägypter, die damals Israel unterdrückte. Wir lesen von der Hand Midians nochmal. Und dann, an der siebten Stelle, wo zum siebten Mal die Hand vorkommt, da sagt der Engel, leg das bitte hier hin und jetzt schau, was passiert. Und dann sieht man, dass ein Stab in einer Hand ist. Und dieser Stab ist die Autorität Gottes. Als diese Hand mit diesem Stab diese Gabe berührt, da sieht Gideon, Das erste Übernatürliche. Da erlebt er Gott. Genau in diesem Moment. Verwende das Beste für ihn. Verschwende dich an ihn. Gib dich vorbehaltlos Gott hin. Und dann wirst du ihn erleben. Dafür bin ich ein lebendes Beispiel. Sonst würde ich nicht hier stehen. Gott braucht weder deinen Topf noch deinen Korb sondern er sagt, leg alles auf diesen Felsen. Wir wissen aus dem Neuen Testament, der Fels, das ist Jesus. Leg dein Leben ganz zu Jesu Füßen. Und dann wird Gott auch deinen Topf und deinen Korb gebrauchen. Deine Beiträge. Jetzt, als Gideon das sah, da baut er einen Altar vor Staunen und Entsetzen zugleich. Oh, ich habe Gott gesehen und er meint, sterben zu müssen. Aber Gott ermutigt diesen Gideon. Er gibt ihm einen Auftrag. Was war der erste Auftrag, den Gideon bekam? Wisst ihr es? Der erste Auftrag war zu Hause bei deinem Vater im Garten. Da gibt es noch was Schlimmes. Da gibt es einen Baal und eine Aschera. Die musst du umhauen. Und der Gideon ist von Gott so geweckt und gepackt, dass er es schafft, dieses Himmelfahrtskommando zehn Leuten beizubringen. Wahnsinn. Gideon fängt an, ermutigend zu wirken. Zehn Jungs. Später auch noch seinen Vater. Wer die Geschichte von Gideon weiterliest, dann merkt ihr, wie auch sein ganzes Dorf irgendwann sich ihm anschließt, wie sich sein ganzer Stamm hinter ihn stellt Und wie er ganz Israel zu einem Sieg führt. Gott gibt Mut. Aber zuerst muss was passieren. Und das ist leider eine sehr aktuelle Nachricht, die jetzt kommt. Es gab da auf Papas Grundstück einen Götzen. Übrigens, das passierte genau an dem Tag, als Gideon berufen wurde. Bei mir lag eine lange Zeit dazwischen, als ich mich bekehrt habe, mich Gott hingegeben habe und auch irgendwie zu Hause damit was anzufangen war. Gott hatte schon im fünften Buch Mose gesagt, wenn du in dieses Land kommst, dann sollt ihr die Gedenkstätte zerbrechen und die Aschera mit Feuer verbrennen. Das wurde nicht gemacht. Im Gegenteil, das Volk hat sich diesen Kult angewöhnt. Wie kam das? Früher wohnten sie unten in den Ebenen, aber jetzt wurden sie durch die Medianetta oben auf die Berge gedrängt und dort standen noch diese alten Kultsäulen. Es gibt auch in deinem Leben einige Sachen mit Kultstatus. Und jetzt wird's konkret. Gott sagt, geh dahin, nachts, oh, das ist kaum zu erkennen. Und dann hau diese Aschera um. Können wir vielleicht kurz die Spots ein bisschen abdrehen, oder geht das schwierig? Ja. Und dann, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters und reiße diese Statue um. Und die Aschera macht zu Kleinholz, verbrenn sie. Und diese Trümmer sollen das Zeichen sein, dass damit Schluss ist. Das ist noch ein dickerer Brocken. Erst hat Gideon nur eine Ziege geopfert, Jetzt soll er an das Rind, an diesen Stier. Das war das Allerwertvollste. Es gab in Israel kein größeres Opfer als den Stier. Gideon hat nicht einfach dieses Holz hier angezündet, sondern er musste dieses Rind schlachten. Und auf dieser Trümmerstätte opfern. Was bedeutet das? Wie alt war dieses Tier, wisst ihr es noch? Sieben Jahre. Was war noch genau sieben Jahre? Die Hungersnot. Leute, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo auch Baal und Aschera wieder ziemlich großen Einfluss haben. Baal und Aschera, was bedeuten sie? Jetzt habe ich mich hier verblättert. Baal und Aschera waren total populär. Was haltet ihr von dem Baal der Pornografisierung und der Aschera der Anmache? Was haltet ihr von MTV und Viva? Das ist genau das gleiche wie damals Baal und Aschera. Baal und Aschera funktionierten nur, unter dem Gesichtspunkt der Fruchtbarkeit, der Sexualität. Täglich nackte Fakten. Im Internet, im Kino, im Big Brother Container. Umfassende Sexualisierung. Freiwillige Selbstversklavung. Und das hatte der Papa von Gideon zugelassen. Ich weiß nicht, wie deine Eltern so drauf sind. Aber vielleicht siehst du auch bei deinen Eltern Unglaubwürdigkeiten. Aber das hat den Gideon nicht davon abgehalten, hier ganze Sache zu machen. Er geht in den Stall... Holt das Rind, geht dort hoch und dieses Rind hatte überhaupt nichts damit zu tun. Es stammte noch aus der Zeit vor der Medianiterplage. Es war schuldlos. Im Gegenteil, dieses Rind hatte sogar das Monument eingerissen. Aber dieses Rind muss Gideon schlachten. Das ist das Evangelium. Was hat Jesus mit deiner Sünde zu tun? Überhaupt nichts. Was hat Jesus mit deinen Schlechtigkeiten zu schaffen? Nichts. Aber er wurde das Opfer, was vor Grundlegung der Welt, noch lange als die ganze Misere begann, von Gott erwählt wurde, deine Sünden zu tragen. Das hat Gideon akzeptiert. Dieses Rind, dieses Vermögen dort zu schlachten. Ich muss leider abkürzen. Aber ich frage mich, wann kommt der Moment für dein Monument? Was steht bei dir noch in deinem Privatbereich, was weg muss? Was hast du auf deiner Festplatte belassen? Was hast du in dein Leben mit Gott hinübergerettet? Wie lavierst du dich um Gottes Gebote in Sachen Sexualität? Wo verweigerst du Gott den Gehorsam? Hau das um! Hau das um. Weg damit. Erst dann wird der Knoten platzen. Erst in dem Moment, wo dieses Tier gerichtet wurde, geschlachtet wurde, in dem Moment endete die Zeit der Midianetta. Jetzt erst konnte Gott den Gideon mit seinem Geist erfüllen, steht da. Jetzt erst fing das wirkliche Leben mit Gott für ihn an. Genau da. Er nimmt die Aschera und verbrennt sie. Und das ist auch mein Tipp. Nimm deine Aschera, verbrenn sie. Asche, Hurra. Wisst ihr, ich sehe morgens den Joasch oder Joas, den Vater von Gideon, aus der Hütte kommen. Und dann sieht er da oben auf dem Hügel diesen Aschehaufen und die Trümmer. Und er, oh, ja, richtig. Eigentlich war das falsch. Ah, ich hatte nie den Mut dazu. Aber wird schon richtig sein. Und dann geht er in den Stall und will ausmisten. Und was sieht er dort? Sein Rind ist weg. Das war doch wohl nicht Gideon. Das war Gideon. Und Joachim merkt, ich war ein Versagervater. Ich habe das oft überlebt, erlebt, dass mich Leute rechts überholen, mir was vormachen im Glauben und ich bin beschämt. Meine Zivis zum Beispiel überholen mich oft rechts. Oder andere geistliche Vorbilder. Bist du ein Anreiz für andere zum Guten oder zur Entmutigung? Wir kommen zum Schluss. Also am nächsten Morgen das ganze Dorf, das sieht, ist das Geschrei groß. Wer hat das gemacht? Wer war das? Und in der Bibel steht, dass sie früh morgens dorthin kamen. Merkt ihr was? Diese Götzendiener verpassen nicht ihre stille Zeit. Die stehen früh morgens auf, um vor Aschera niederzufallen. Und du? Erst ist das Dorf völlig aus dem Häuschen, will den Gideon Lünchen, der Vater stellt sich vor ihn. Und genau in dem Moment, wo das passiert war, da lesen wir plötzlich von starken Truppenbewegungen. Genau da, als das passiert ist, zieht sich das ganze Midianita her zusammen, was sonst mehr so Einzelereignisse waren. Und sie waren unzählbar, aber dann steht noch was genau da. Und der Geist Gottes bekleidete sich mit Gideon. Gott kann mit dir was anfangen, wenn du gereinigt bist, wenn du die Götzen aus deinem Leben rausräumst. Vorher nicht. Jetzt war der Segen nicht mehr zurückzuhalten. Vorher lag Gideon da wie ein Handschuh, aber jetzt war Gottes Faust in ihn gekommen, wie in einen Boxhandschuh. Jetzt ist der Segen nicht mehr aufzuhalten. Jetzt war Gideon nicht mehr aufzuhalten, oder? Doch. Gideon war immer noch nicht der Muttiger, der Glaubensheld. Aber das hören wir morgen. Ich wünsche, dass Gott aus euch etwas macht und auch aus dem, was ich gesagt habe. Amen.